0: À la Restrousse de l'Oral, c'est une trousse audio qui s'adresse à tous les intervenants qui enseignent et évaluent l'oral chez des élèves d'âge primaire. Quatre finissantes au baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire vous invitent à réfléchir sur les enjeux actuels entourant le langage oral. Vous écoutez le balado à la Restrousse de l'Oral. Bonjour et bienvenue au balado à la Restrousse de l'Oral. Aujourd'hui, on vous parle concrètement des ateliers formatifs. On en a brièvement parlé dans le podcast sur les compétences langagères, les trois compétences langagières à développer, euh, puis aussi dans le podcast sur les ressources euh, que vous pouvez utiliser pour travailler l'oral avec des élèves. Euh, mais euh, aujourd'hui, on vous parle concrètement de l'atelier formatif, qu'est-ce que c'est et comment l'intégrer à votre pratique. Euh, c'est un... on vous parle de, de, de l'atelier formatif et ça provient de l'ouvrage de référence « Enseigner l'oral, c'est possible ». Donc, euh, pour commencer, qu'est-ce que c'est concrètement un atelier formatif? C'est un moyen, une démarche d'enseignement qui permet de travailler un objet précis d'enseignement apprentissage à l'oral euh, puis, euh, c'est assez variable. On peut travailler au, cet objet-là autant euh, pendant une seule période, pendant quelques minutes au sein d'une période, ou ça peut s'étaler sur plusieurs périodes si c'est un élément qu'on souhaite travailler à plus long terme. Euh, ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça peut être utilisé euh, autant euh, chez des élèves d'âge primaire, mais ça peut aussi être intégré au secondaire, à la formation aux adultes. Euh, puis tout ça, autant avec des élèves euh, très doués qu'avec qu des élèves euh, qui sont en grande difficulté. Donc, c'est assez polyvalent.
1: Ouais, puis tous les objets de l'oral peuvent être travaillés par l'atelier formatif. Puis les élèves, avec l'atelier formatif, les élèves sont en contact avec des exemples et des contre-exemples de l'objet d'enseignement-apprentissage. De donc, ça leur permet de mieux comprendre euh, l'objet, soit la, la, la vitesse ou
0: euh, l'intonation. La fluidité, le débit. Oui. Euh, ouais. Donc, euh, comment concrètement mettre ça en application? Il y a six grandes étapes euh, à suivre. Mm -hmm. La première étape, c'est l'élément déclencheur. Dans le fond, il s'agit de présenter
1: l'objet d'enseignement-apprentissage de l'oral à travailler à partir d'un élément déclencheur. Ça peut être soit une vidéo, un modelage, la présentation d'un enregistrement audio... Puis euh, dans le fond, là, ensuite, la présentation va mettre en évidence une mauvaise, utilis une mauvaise utilisation de l'objet, donc le contre-exemple, et un bon exemple.
2: Pour une, une tranche de vie, moi, je sais, j'ai déjà utilisé avec euh, des élèves ayant bien apprécié. Je m'étais euh, enregistré euh, vraiment là, chez moi, et ensuite, je leur ai montré sur un PowerPoint mon enregistrement pour que eux-mêmes détectent. Mes bons exemples et mes contre-exemples, donc on ensuite on en a discuté ensemble et je pense que c'est quelque chose qu'ils trouvent nouveau, c'est original, donc ils ont, bien, ils ont bien apprécié la période.
0: Ça concrétise aussi l'enseignement parce qu'ils voient
2: concrètement Exactement. un bon
0: exemple et un contre-exemple. Ouais. Exact. Mm -hmm. La deuxième étape, dans le fond, c'est l'état des connaissances. Oui. Donc, on revient sur ce que connaissent les élèves. On, si, par exemple, comme Julie dit, on a observé une vidéo sur la fluidité, bien là, on peut demander aux élèves euh, qu que, quels sont les points forts de cette vidéo-là, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Euh, donc, on revient un peu sur l'élément déclencheur, puis on creuse plus loin. Euh, puis, euh, on ouais, peut ouais. faire un
2: deuxième visionnement, par exemple. Euh, si on
1: a filmé l'élément déclencheur, mm -hmm. on peut le revisionner, ouais. Ouais.
2: Puis en plus, on va se baser sur leur connaissance à eux. Par exemple, si on, on parle de la fluidité, mais là, OK, mais vous, c'est quoi pour vous quelqu'un que quand il s'exprime, c'est fluide d'aller chercher des éléments que eux connaissent avant même de faire notre activité? Donc, ça peut être chouette de voir à quel point mm -hmm. ils sont à l'aise avec le sujet.
1: Oui. oui. La troisième étape, c'est l'enseignement. Donc, c'est là qu'on va vraiment faire le réel enseignement de l'objet.
2: Mm -hmm. Oui, on modélise. C'est très important que ça soit décortiqué, donc ouais. vraiment de, euh, de faire des sous-sections, de faire euh, étape A, B et C, pour que ça soit très clair euh, pour les élèves.
1: Oui, pour que les élèves comprennent vraiment c'est quoi l'objet qu'on travaille avec eux. Mm -hmm. La
0: quatrième étape, c'est la mise en pratique. Donc, euh, à cette étape-ci, une fois qu'on a clairement déterminé qu'est-ce qu'on veut travailler, euh, ben là, on, on travaille. Ça peut être travailler en grand groupe. Euh, ça peut être travaillé en sous-groupe. Les élèves ont différents rôles. Ils peuvent être euh, acteurs eux-mêmes, ils peuvent être observateurs aussi. Puis dans l'ouvrage de référence, on met l'accent sur e les élèves observateurs euh, parce que en fait, les élèves ont, ont différentes façons d'apprendre, ont différents besoins aussi. Certains élèves ont besoin d'être dans l'action, ont besoin d'imiter ce qu'on ce qu leur présente pour, euh, pour intégrer euh, cet élément-là. D'autres ont besoin d'observer qu'est-ce qui mm -hmm. se fait bien, qu'est-ce qui se fait moins bien. Mm -hmm. Donc, c'est pas tous les élèves qui vont nécessairement être en action, euh, il y a aussi des observateurs, puis ça va être bénéfique pour eux aussi. Oui,
1: on respecte le niveau des ça, le ordres style. de chaque élève. Oui. Ouais. Euh, la cinquième étape, c'est le retour en grand groupe. Dans le fond, c'est une synthèse pour
2: assurer la compréhension
1: de tous les élèves.
2: Mm -hmm. Oui, puis à ce moment-là, dans le fond, certains élèves vont aller faire euh, des bons exemples devant le groupe pour que ça soit, encore une fois, très concret. Mm
0: -hmm. Finalement, la dernière étape, c'est l'activité mé métacognitive. Donc on fait une consolidation des apprentissages, ça peut se prendre diffé avoir différentes, membres, différentes formes, pardon. ça peut être un carnet où on répond à des questions, euh, où on réfléchit sur nos apprentissages, donc on garde des traces, on fait un bilan en fait des apprentissages qui ont été faits, euh, ça ça peut être oui fait à l'école après avoir fait l'activité, mais ça peut être aussi fait à la maison, ça permet de, 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 de voir, les parents peuvent voir qu'est-ce qui a été travaillé, de l'intégrer à la maison aussi parce que...
2: L'oral, c'est travaillé une temps à l'école, mais ça va être euh, utilisé ensuite aussi. Puis c'est bénéfique pour les, les deux côtés, dans le sens que les élèves vont vraiment prendre une pause, essayer de réfléchir sur ce qu'ils ont, ils ont appris pendant cette période-là, mais aussi l'enseignante va voir OK, est-ce que ça a bien fonctionné ce que j'ai mis en place Est-ce que, dans le fond, mon, mon but a été atteint avec mes élèves mm -hmm. Mm -hmm. Euh, ensuite, ben, décortiquer un peu plus, c'est quoi euh, un atelier, comment, sous quelle forme euh, ça peut être. Euh, c'est sûr, c'est clair qu'il faut savoir qu'un atelier, euh, c'est de façon ponctuelle. Donc, ça va seulement être selon les besoins très spécifiques euh, des élèves.
1: Oui, puis ça peut se faire à tout moment de l'année scolaire. Puis, ça peut aussi être seulement une période, seulement un moment. C'est pas obligé de prendre plusieurs périodes. C'est pas obligé d'être un, un projet d'envergure.
2: Oui. Puis euh, c'est de façon informelle, sur des fois, donc euh, c'est sûr qu'on essaie d'enlever, encore une fois, le, le gros stress qui est lié euh, aux oraux euh, qu'on connaît tous, qui sont très rigides. Mm -hmm. Donc euh, on essaie de faire ça plus euh, amical, plus d'un côté euh, informel.
1: Un peu comme les, euh, ce qu'on vous avait parlé dans les ressources pour enseigner mm -hmm. l'oral, donc les prises de parole spontanées. Exact,
2: oui.
0: Ça doit être relié aussi à des besoins qu'ont les élèves. Tu sais, si en tant qu'intervenant tant qu'enseignant, on remarque une certaine difficulté, ben, de façon ponctuelle, informelle, on va intervenir sur cet élément-là sans en faire une, nécessairement une grande situation d'enseignement, par
2: exemple. Exact. Et... Euh... Tout à l'heure, j'avais fait le lien. C'est comme vraiment, on peut voir ça comme comme un fil ou comme une corde. Donc, au courant de notre année, si on se rend compte que dans notre corde, il y a un petit nœud. Donc, il y a quelque chose qui est on se rend compte que c'est plus difficile pour les élèves, je reprends encore la, la fluidité. Donc là, on va aller sur ce nœud-là. On va aller essayer de le défaire tranquillement, d'avoir les bons outils pour le défaire pour ensuite continuer notre chemin sur notre petite corde jusqu'à la fin de l'année. Mais c'est clair que... Euh, on va en côtoyer plusieurs des nœuds pendant l'année, ce sont en apprentissage, euh, les élèves. Donc, euh...
0: Puis si on travaille avec des élèves qui ont des grandes difficultés, par exemple au niveau euh, ben mm -hmm. euh, ça peut être une, une montagne de nœuds, un amas de nœuds, puis on va décider d'intervenir sur un nœud à la fois, puis en faire bon, plusieurs pendant l'année, par exemple. Ça mm -hmm. peut être vraiment vu, euh, c'est selon les besoins en fait, des élèves.
1: Ouais. Dans le fond, les enseignants vont analyser leurs élèves, vont les observer... Puis, c'est à partir de leurs observations qu'ils vont juger de quel nœud défaire. Prioritairement, Quel, quel mettons, objet ouais. enseigner, oui. Exact. Mmh. Puis, euh, si on compte dans l'ouvrage de référence... Oui, dans le fond, dans les chapitres 2 à 6, il y a 18 ateliers formatifs qui sont présentés qui peuvent être travaillés en classe de manière décontextualisée. Donc, justement, un, en, un enseignement qui est « à ah, cette période-là, on fait ça! » ou « Intégrer un projet de communication. » Donc, ça peut être euh, un, un projet sur euh, les comptes. Les élèves mm -hmm. doivent euh, parler de leurs compte. Puis, dans ce projet-là, ben, on inclut un atelier formatif pour mm -hmm. aider les élèves sur quelque chose de précis, soit l'intonation. Donc, lorsque les élèves vont raconter leurs comptes, ben, ils vont devoir avoir une
2: belle intonation. Mm -hmm. Ça peut être mis en lien avec d'autres matières, ça peut être en lien avec mm -hmm. l'histoire, avec les sciences. Ouais. Donc, c'est très intéressant de pouvoir faire des liens euh, pour que les élèves voient en fait que tout ça, est... que l'oral, ça a être utilisé à tout... à tout moment de leur, euh, leur vie, leur apprentissage aussi.
0: Ouais. Puis, des fois, ce qui est bien aussi avec cet ouvrage-là, c'est que ça donne des... des outils clés en main. Donc, des fois, pour, euh, pour s'aider un peu, là, comment bâtir un atelier formatif, ça peut être bon de consulter l'ouvrage pour avoir des exemples d'ateliers de... déjà. Déjà monté qu'on peut, euh, qu peut utiliser et intégrer directement en classe.
1: C'est plus facile. Oui,
0: ouais. c'est ça. Euh, donc, on, maintenant qu'on qu a mis tout ça en place, ce qui est important aussi là, comme enseignant, comme intervenant, c'est de procéder à l'évaluation de, des ateliers formatifs. C'est bon pour nous, en fait, là, pour voir euh, qu'est-ce qui a été travaillé, qu'est-ce qui doit être poursuivi ou qu'est-ce qui est maintenant atteint
1: L'évolution, c'est ça
0: l'évolution puis bien évidemment comme n'importe quelle évaluation qu'on fait euh, avec des, des élèves avec des gens en général faut que ça soit cohérent donc faut que ça ça on s'assure de cibler des éléments qui ont été vus avec les élèves euh, c'est sûr qu'on peut, qu
1: ouais. sûr qu peut euh, soulever des observations mm -hmm. euh, soit positives ou euh, plus des à améliorer à améliorer aux élèves mais sans leur
0: attribuer une note Mm -hmm. Puis ça peut nous guider, nous aussi, comme intervenants. Si on remarque qu'il y a un élément qui revient souvent avec nos élèves, on, on peut se dire, ah ben ça ça va être un prochain nœud, mm -hmm. un prochain élément à travailler euh, au langage oral. C'est bon pour nous aussi,
2: même si on cible des choses qui n'ont pas nécessairement été vues. Mm -hmm. C'est sûr qu'avec tout ça, l'élève il, il va comprendre l'évaluation de l'oral. Il faut que on, on enseigne l'oral. Il faut que euh, l'enseignant se, se mobilise pour que l'élève comprenne sur quoi il va être évalué. Mm -hmm. euh, l'élève, il va être moins stressé, il va savoir concrètement, « Ok, je vais être évalué sur ma fluidité, sur euh, ma vitesse, sur euh, ma, ma projection de ma voix ou peu importe. Mm » -hmm. Puis euh, on faisait une comparaison tout à l'heure euh, avec l'écriture, par exemple. C'est sûr qu'on va enseigner le code de l'écriture avant de les évaluer sur leur écriture. Mm -hmm. On va leur expliquer tranquillement ok, comment tracer les lettres, comment développer leur calligraphie, c'est quoi la structure d'une phrase, c'est quoi les groupes de mots qui s'y trouvent. On se pratique beaucoup on aussi, fait on fait des exercices de, de calligraphie avec les plus jeunes, on, on se pratique à ordonner une phrase mmh. correctement, à mettre notre doigt entre les mots pour faire une phrase. Ouais. Donc pourquoi ça serait différent avec l'oral, c'est sûr qu'il faut se mobiliser, il faut qu'on mette des choses en place pour que les élèves comprennent sur quoi ils vont être évalués. Mm -hmm. Ça diminue nécessairement le stress, l'anxiété de,
0: de, de performance aussi. Les élèves, ils savent euh, qu'est-ce qu'ils doivent travailler dans leur communication orale, qu'on les observe là-dessus, puis qu'on on leur donne des pistes pour évaluer pour évoluer plutôt. Euh, donc voilà. Euh, on vous parle un peu d'éléments que vous pouvez intégrer pour, euh, pour faire l'évaluation des ateliers formatifs que vous avez mis en place. Euh, il y a plusieurs façons là, qui sont consignées dans le, dans le livre. Euh, ça peut être euh, premièrement une auto-évaluation pour responsabiliser l'élève, pour qu'il sente euh, en contrôle aussi de ses apprentissages, pour que lui-même. Oui, c'est ça, qu'il qu porte lui-même un regard sur, sur sa pratique, sur ce qu'il fait. Mm
2: -hmm.
0: euh, ça peut être une évaluation par les pairs.
1: Oui, là où il y a, il y a beaucoup d'interactions entre les élèves, justement, ils sont plus actifs. Puis ça amène l'élève qui évalue les autres à, réfl à réfléchir sur l'objet qui est évalué. puis de ce sens-là, il va mieux le comprendre. L'assimiler plus facilement. Ouais. Puis
2: même ouais. que je rajouterais qu'en évaluant les autres, on peut faire mm -hmm. un miroir un peu sur notre façon de, de s'exprimer. Par mm -hmm. exemple, « Ah, oh, lui, il y a plusieurs cycles engagés Ah, oh, ben moi, est-ce que j'en ai des cycles engagés Donc, d'essayer de, de pousser un peu plus là-dessus. Donc, l'évaluation par les pairs, ça peut être très intéressant. Puis ça, c'est une pratique qui
0: est reconnue. Hein, que souvent, on observe chez les autres quelque chose, ou on travaille avec quelqu'un sur quelque chose, puis souvent, ça, ça reflète quelque chose mm -hmm. qui, nous, euh, qui nous affecte aussi, ou qu'on qu vit aussi. Mm -hmm. Ça euh... peut être
1: aussi dans le positif, si oui. l'élève qui évalue remarque justement une bonne fluidité ou oui. un bon débit, ben mm -hmm. il va peut-être réfléchir sur sa pratique pour avoir un débit
0: qui est aussi bon. Mm -hmm. J'aime quand il s'exprime, ouais. je trouve que c'est beau, ça sonne bien, mais pourquoi? Mais parce qu'il s'exprime mm -hmm. lentement. Où il... Je suis capable ouais. de bien le comprendre. Mm -hmm. ouais. Donc, c'est ça, auto-évaluation, une évaluation par les pairs. Ça peut être aussi sous forme d'un journal de bord avec une structure assez simple euh, qui est vraiment un outil euh, à plus long terme, là, qui est un outil réflexif. Euh, ça permet de, de consigner des observations euh, sur les élèves. Euh, c'est donc des, des traces qu'on a faites pendant l'année, par exemple, sur l'évaluation sur qui a été faite. Puis euh, mm -hmm. dans ça, le fond, ça permet à l'élève de, de se regarder, penser mm -hmm. puis, et travailler
1: puis aussi, le journal de bord, ça peut être utilisé par l'enseignant qui consigne les, les observations qu'il fait sur ses élèves sur l'enseignement de l'oral. Donc, ça, ça lui permet d'avoir des traces à long terme. De savons avoir ce la a été travaillé, la progression,
2: ses oui. Ça peut être mis sous forme de, de tableau ou juste de répondre à des questions. Donc, euh, c'est libre. Ouais, c'est ouais. bien mm -hmm. simple.
0: Dans le même ordre d'idée, ça peut être un portfolio. Euh, on, on, ça peut être un... On recueille des travaux, donc... Euh, Généralement, un portfolio, ça va être plus étoffé. Il va avoir vraiment concrètement les travaux des élèves où on peut encore une fois observer la, la progression, le cheminement qui a été fait. Euh, puis les élèves peuvent choisir aussi eux-mêmes leur production, ce qu'ils décident de mettre dans leur portfolio. Donc, ils vont être responsables de leur propre évolution. Ils vont poser un regard critique sur ce qu'ils ont fait pendant l'année, sur les apprentissages qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont réussi à bien faire, qu'est-ce qu'ils ont encore de la difficulté à, à accomplir. Fait que ça peut être bien aussi.
1: Dans le fond, les élèves... Avec leurs travaux, veulent
0: être fiers. Le mm -hmm. portfolio, c'est vraiment un outil
2: pour les rendre fiers, pour les... Les motiver. Les motiver, oui. ouais. Sinon, on a les, les fameuses grilles d'observation qui reviennent. Ça peut être euh, sous forme vraiment d'une grille ou simplement juste des, des observations qu'on fait, des, des petites notes euh, qu'on garde pour les élèves pour aussi savoir le prochain nœud, euh, mm
0: -hmm. ça
2: sera quoi. Donc, vraiment se, se garder, faire un suivi, dans le fond. Euh, sinon, ça, il peut avoir, euh, dans le fond, le dernier, ça peut être euh, un dossier ou une fiche anecdotique. Donc, euh, des observations courtes, spontanées, concrètes, euh, sur un moment précis. Puis là, on se rend compte que, ah, oh, ça, j'ai vraiment envie de, de le noter, dans le fond, que, que les écrits restent euh, un événement qui a besoin d'être souligné, mmh. en particulier. C'est est un événement qui, est comme, qui sort de l'ordinaire. Ah,
1: cet élève-là ne fait pas ça normalement. Puis là, ah, il a fait, justement, a réussi, euh, une belle demande. Je vais mmh. le
0: noter, ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Donc, c'est des, des diffère, différents outils que vous pouvez utiliser qui peuvent être présentés aussi aux parents, qui est bien pour eux. De, ça leur permet d'observer de, de, ce qui est fait à l'école ou ce mm -hmm. qui est fait avec ces intervenants-là. D'avoir un suivi à la maison. C'est ça, exactement. Puis, euh, si vous voulez des exemples de ces outils-là, en fait, des canevas euh, d'outils déjà, euh, déjà faits dans le manuel là, autour des, des pages 130, il euh, y a plusieurs exemples de ces outils-là, euh, entre autres... Euh, il y a des, euh, des fiches anecdotiques, des crées euh, des d'observation. Donc, il y en a plusieurs qui sont déjà, euh, déjà faites. Donc, ça mm. peut être une bonne, euh, un bon point de départ si vous voulez créer vos propres outils ou si vous voulez réutiliser tout simplement mm. des outils déjà existants.
1: Ce qui est bien, justement, c'est que c'est des canvases vides. Donc, juste aller photocopier puis... Mm. Directement
2: ouais,
0: l'utiliser. c'est à la portée de main. Donc, euh, voilà, c'est ce qui conclut euh, nos informations, les informations qu'on voulait vous transmettre sur les ateliers formatifs. On espère que ça vous inspire, que vous aurez envie à votre tour de, de mettre ça en pratique, de l'essayer. Puis, euh, n'hésitez pas à nous, euh, nous partager okay. si vous l'essayez puis que ça fonctionne bien. Euh, voilà. Donc, euh,
2: merci, merci beaucoup.